0: Votre podcast où les idées sur l'art et la culture se battent et se débattent. Tous les derniers dimanches du mois, entrez dans l'arène avec les jeunes artistes de la compagnie Leftis. Inutile de sortir vos gants de box. Tour de table, chronique, interdit, création musicale et littéraire. Tous les coups sont permis
1: C'est parti
2: Salutations, bienvenue dans le bagarre. On est à l'épisode 2. Alors, on vous souhaite un joyeux Halloween, parce qu'on s'est dit que pour ce mois d'octobre, on pourrait faire un peu un thème en rapport. Et du coup, sur les réseaux, on vous a proposé des thèmes autour d'Halloween, et c'est le thème des monstres qu'on a gardé. Et aujourd'hui, on est avec Hello, bonjour Eva, bonjour. Gabrielle Bonjour Et Céline Et bonjour Aujourd'hui, on va aborder ce thème des monstres. On va commencer avec le coup d'envoi de Gaby. Nous aurons ensuite un poème d'Eva. On va enchaîner sur le premier round. Qu'est-ce qui te fait peur Après, on aura la petite rencontre amicale avec Carole et Janice, qui est animée par Halloween. Puis son billet d'humeur. Nous aurons ensuite le round 2, où on va se demander comment et pourquoi on se réapproprie certaines figures de monstres. On aura le slam d'Axel. Et puis on va terminer avec les recommandations culturelles aussi euh, orchestrées par Gabriel. Puis, euh, le débrief.
3: Coup d'envoi. Un monstre, c'est quoi Selon la définition de notre cher dictionnaire, j'ai nommé le Robert, ça peut être un être animal fantastique et terrible, des légendes ou des mythologies par exemple, ou alors un être vivant ou organisme de conformation anormale, par exemple un monstre de foire. Donc en gros, ce que ça nous dit un peu, c'est que donc soit c'est quelque chose qui n'est pas humain du tout, et qui n'est pas non plus un animal, donc a priori qui n'existe pas, ou alors ça peut être quelque chose qui euh, est anormal, donc qui s'écarte de la norme, ou autrement dit de la majorité. Et c'est plutôt sur cette définition-là qu'on va se pencher, je pense. Parce que du coup, les monstres, c'est quoi C'est ce qui nous fait peur Les monstres, ça nous dérange Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant, qui a été traité dans tous les sens par énormément de personnes. Donc au final, qu'est-ce que nous, la compagnie Neftis, on peut ajouter à tout ça Parce que du coup, le monstre méchant et effrayant, ça c'est fait. Le monstre moche, mais avec un grand cœur ou alors sensible, ça c'est fait. Le monstre sympa et rigolo, un peu à la moi moche et méchant, ben, ça c'est fait. Du coup, au final, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui rassemble un peu toutes ces figures de monstres Moi, je pense que c'est un peu leur différence. Ça peut être soit un trait physique, soit un trait plutôt mental. Mais dans tous les cas, le monstre, il est ostracisé, rejeté, éloigné de la société. Et en étant, justement, éloigné de la société, il va s'en éloigner encore plus, en fait. Et du coup, il y a des théoriciens, des artistes, des historiens, même des scientifiques qui ont donné leur avis sur la question. Et du coup, aujourd'hui, ce que nous, la compagnie Neftis, on va se demander, c'est Qu'est-ce qui nous fait vraiment peur Donc à nous, aujourd'hui, à notre époque. Et on va également se pencher du coup sur les monstres. Est-ce qu'ils parlent Est-ce qu'on les écoute Qu'est-ce qui se passe si on essaye de regarder les choses d'un autre point de vue finalement Si le monstre n'est plus un il ou un elle ou un ça, mais un jeu.
1: Quand on est enfant, on nous apprend à avoir peur. On nous parle d'ombres mouvantes, de voix cassées, de peaux colorées ou velues. De doigts crochus, de rires moqueurs, de dents aiguisées, de mains énormes. Et on leur donne même des noms. Et une fois qu'on a bien senti la peur, on nous rassure. Tout ça n'existe pas. Ce ne sont que des histoires. De l'imaginaire commun des choses qui font peur, appris par cœur, aux choses trop monstrueuses pour être racontées, la vie fait son œuvre. Les monstres s'éloignent de plus en plus des forêts sombres, s'approchent de plus en plus des lumières de la ville au pays des humains. Ils se meuvent dans des visages connus et redoutés. Les monstres n'existent pas, il n'y a que les nôtres. Ceux qu'on connaît si bien qu'on pourrait les tutoyer. Aujourd'hui, j'ai moins peur des monstres sous mon lit que de ceux dans ma tête. Moins peur des créatures distordues que des gens trop droits, moins peur de l'inconnu que de ce que je connais déjà trop bien. Les fantômes du passé sont bien moins effrayants que le moi incertain du futur. Les voix dans la pénombre, elles viennent de l'intérieur. C'est mon reflet à moi que je ne veux pas trouver dans le miroir, les grands méchants hommes que je ne veux pas croiser sur le chemin de la maison. La grande aiguille du temps qui me poursuit où que j'aille. Ça n'est pas que dans les livres et derrière les écrans. Ça, mon monstre. C'est moi, c'est les autres, c'est le monde. Et pour toi, ou toi, le monstre c'est peut-être moi.
2: On va, on va se demander, je pense, chacune, euh, qu'est-ce qui nous fait peur Du coup, plutôt euh, des œuvres qui nous ont fait peur, des monstres qu'on a vus. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer Par exemple,
4: Halloween. Moi, ce qui va me faire peur, c'est plus la peur de l'imprévu. Donc, je vais prendre exemple sur euh, Inferno de Castellucci qui s'est joué à la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Donc, il y a plusieurs scènes qui sont assez... Euh... Ouais, dérangeante, on va dire. La scène d'ouverture, il y a Castellucci, le metteur en scène du spectacle, qui est recouvert de protection et qui va se faire attaquer par un, une meute de chiens. Et de chiens qui vont vraiment attaquer genre euh, vénère, quoi. Il est euh, tiré au sol, il est tiré dans tous les sens, les chiens le traînent. On voit leur euh, ouais leur croc qui s'accroche et qui qui secoue la tête. Genre vraiment, c'est violent, quoi. Et... On est face à ça, il y a juste des protections, et c'est toujours en mode, mais... Qu'est-ce qui peut se passer, quoi Ça fait peur, mais en même temps, parce que ça met mal à l'aise. Et c'est la peur de euh, ce qui pourrait arriver à un humain sous tes yeux, et toi, tu peux rien faire. Je trouve ça intéressant, justement, ce truc de « tu peux
3: rien faire », parce qu'en soi... Euh... Enfin, vu que t'es au théâtre, vu que t'es là mmh. physiquement, c'est pas comme un film où tu sais que c'est totalement abstrait. Genre là, au contraire, il y a ce truc de « tu pourrais faire quelque chose », et en même temps, vu que c'est mmh. une performance, il y a une espèce de convention qui t'indique que tu dois
4: rester euh, sur ton siège. Mais c'est vrai que du coup, il y a vraiment ce truc de... Euh, tu pourrais faire quelque chose au théâtre, mais tu ne peux rien faire. Genre les, 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 toutes les performances où les corps se mettent en danger. Euh, genre c'est... Ouais. En soi, on pourrait intervenir, mais il y a la convention du théâtre qui fait que tu ne vas pas te lever pour faire banon, gros. Mais c'est plus euh, du mal-être ou du malaise que de la peur. Mm -hmm. Je suis d'accord aussi que...
2: Euh... Les, euh, bah, du coup les performances et ce qui est mise en danger euh, sans protection, enfin en fait beaucoup de trucs de circassiens, de cirque, euh, je trouve que c'est très impressionnant parce que bah, en toi ça, ça te déclenche quelque chose et même si tu t'as pas l'impression que c'est maîtrisé, des fois ils s font semblant, enfin genre il y a de tout, et c'est vraiment le yo-yo des fois des émotions. Et du coup, je, je suis assez d'accord.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, Céline, euh, par rapport aux au circassiens, enfin, tous les artistes, mmh. on va dire, qui vont vraiment travailler avec leur corps et qui vont le mettre à, à rude épreuve, on va dire, parce qu'il y a ce truc de la peur bah, de, de l'accident, de, de tout ça, et en même temps, il y a la fascination qui existe aussi vachement chez le monstre, et, et quand tu les vois faire des trucs, tu dis mais c'est des humains comme moi, on a le même corps mais ils font des trucs que moi je peux pas faire, je peux pas me mettre dans cette position, je peux pas soulever, je peux pas avoir cinq personnes sur mes épaules et tout. Et du coup il y a ce truc aussi euh, du monstre euh, bah, de foire qui existe plus sous cette forme là maintenant, mais de, du sensationnel mm. et en même temps qui te fait peur et qui te fascine. Et je pense que ce mélange là... Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver encore un petit peu dans le spectacle vivant et pas forcément dans d'autres arts parce que par exemple au cinéma ça va plus être des personnages mais de, de voir ces gens près de toi et les voir faire des choses inhabituelles oui. bah, je pense que aussi on en a besoin et que ça, le ouais. monde ce soit pas que de la peur mais que ça puisse être aussi une espèce de fascination comme ça mmh. corps. proximité ou ouais, si je suis là ouais. ça change
2: beaucoup mmh. Peut-être que Gabriel tu as quelque chose à dire.
3: Il euh, y a un truc auquel j'étais en train de penser euh, pendant qu'on débattait, là, c'est euh, « Princesse Mononoke », le film d'animation du réalisateur japonais Ayao Miyazaki. Dans ce dessin animé, à un moment, il euh, y a des sangliers géants qui sont donc considérés comme des monstres euh, de base, et euh, quand j'étais petite, c'était pas spécialement euh, vraiment le, les sangliers qui me faisaient peur, même s'il y a des scènes où ils sont assez violents et voilà. Mais c'est surtout que euh, ces sangliers, les animaux et les créatures en général peuvent devenir euh, des démons. Donc euh, l'animation, elle est faite à ce que euh, quand ils deviennent des démons, il y a des espèces de, je saurais même pas comment les décrire. Et je pense c'est ça qui me dérange là-dedans. C'est des espèces de bah, de, de verre, on ouais, ouais, de ça, ça... Les les auditeuristes, si vous n'avez pas vu euh, le film d'animation, je vous conseille d'aller regarder des images si vous voulez comprendre de quoi on parle parce que vraiment c'est c'est hyper dur à décrire mais actuellement euh, à l'âge que j'ai aujourd'hui ça me fait pas peur en soi enfin je vais pas être effrayée mais euh, j'ai quand même ce à chaque fois ce petit truc de oh hmm.
1: mais c'est vrai que ce cette transformation des corps là dans ce film euh, je pense que c'est hyper enfin euh... Euh, ça fait vraiment partie de ce que c'est un monstre parce que à la base, c'est des animaux comme euh, on peut en voir dans oui. la vraie vie et qui qui font pas spécialement peur. Qui sont géants quand même. Mais oui, ouais. <rire> mais euh, je veux dire qui qui ont pas l'air mal intentionnés ou euh, démoniaques mm. ou quoi que ce soit. Et vraiment avec ces ouais cette espèce de euh, ouais de, de de filaments qui fait qu'on voit vraiment leur corps se transformer mm. et et bouger et aller vers d'autres corps. Et je pense que c'est ça qui fait que le monstre, c'est un monstre aussi, c'est que c'est des entre-deux, entre, entre mmh. l'humain et l'animal ou euh, l'animal et mmh. le je ne sais quoi, entre le, le rationnel et le pas rationnel. Et, et je pense c'est cet entre-deux en fait, je pense de ne mmh. pas réussir à catégoriser les choses, mmh. c'est ça qui nous fait hyper peur en fait. Ouais, surtout que dans ce dessin animé, il y a en plus, on... enfin je trouve il y a vraiment différents types de figures
3: de monstres qu'on peut retrouver un peu partout. Il y a aussi euh donc euh, l'héroïne qui est le San, la princesse Mononoke où elle c'est euh, une humaine qui a grandi avec des loups toute sa vie et donc euh, qui a un... elle est habillée avec des peaux de bêtes elle a un espèce de masque, elle est humaine et en même temps pas tout à fait humaine et il y a vachement cette question aussi de l'humain, de l'animal du monstre, il y a aussi un autre personnage qui est plus présenté comme la méchante mais après rien n'est jamais tout blanc ou tout noir dans, dans ce dessin animé donc il y a Dame Eboshi aussi qui elle est et une femme, bah, tout à fait humaine et normale et même plutôt jolie, mais où la monstruosité, pour le coup, ça va vraiment être dans sa tête, dans ses actes, dans mmh. les, les crimes qu'elle commet. Je trouve qu'il y a vraiment plein de figures de monstres différentes qui se mélangent et qui, qui sont un peu en répandance les unes avec les
4: autres. Mmh. Mmh. Ce qui est intéressant dans ce film aussi, c'est que ils sont tous euh, le méchant de quelqu'un d'autre ou le monstre de ouais. quelqu'un d'autre, mmh. dans le sens où Dame Boshi et euh, les personnes de sa, de son village, ce sont les monstres pour la forêt, mmh. alors que pour le village, c'est la forêt le... qui est monstrueuse. Et ça revient un peu aussi sur ton poème où à la fin, tu disais euh, peut-être que je suis le monstre de quelqu'un. Ouais. Mmh. Et il y a certainement des personnes qui sont tes monstres aussi. Et du coup, je trouve ça intéressant. Où, euh, bah au final, ce qui fait peur et ce qui est monstrueux, c'est quelque chose qui fluctue et qui ne va pas être la même chose pour tout le monde.
1: Rencontre amicale
4: euh, on se retrouve chez moi aujourd'hui, à l'endroit où on enregistre les podcasts d'habitude, mais pour quelque chose d'un peu différent. On est là pour interviewer Janice et sa maman Carole. Donc ce euh, sera une interview euh, un peu spéciale, parce qu'on n'a pas pu la faire en vrai, donc on l'a fait euh, via Discord, en enregistrant euh, chacune de notre côté. Donc peut-être que le son risque d'être euh, un peu différent, on s'excuse pour ça, mais on espère que vous allez tout de même apprécier euh, bah, ce petit échange qu'on a eu et l'apprécier autant que nous, on l'a apprécié. Et si on se retrouve avec Carole et Janice, c'est pour parler euh, des monstres, bien sûr. Essayer de définir ce qu'est un monstre pour elle et voir euh, la différence entre euh, la pensée de la maman et la pensée de la petite fille. À quoi ressemblent les monstres pour toi Il euh, y en a des tout petits, il y en a des très grands. Ils peuvent avoir des poils. Euh... <rire> Je ne sais pas. Ok. Est-ce que des fois, quand tu fais des cauchemars, il y a des monstres dedans
5: mmh. Pas forcément.
4: Et s'il y en a dedans, ils ressemblent à quoi Ou est-ce que tu ne les vois pas et juste en as euh... peur euh, Juste en as peur. Du coup, tu saurais pas trop à quoi ça ressemble un monstre. Non. Mais est-ce que tu en as quand même peur? Non, ça va. Du coup, en te couchant le soir, t'as jamais peur qu'il y ait un monstre sous ton lit ou derrière la porte du placard? Bah, si, un peu. Et tu les as déjà vus ou entendus ces monstres? Tu sais pourquoi ils te font peur? Euh, non. Du coup, t'as peur des fois, mais tu sais pas à quoi ils ressemblent et tu les as jamais vus. Et est-ce que tu crois qu'ils existent vraiment, les monstres Non. Ce serait quelque chose qu'on invente pour faire peur aux enfants Oui. Et euh, si tu avais une chose à dire sur les monstres, tu dirais quoi, toi Il peut y en avoir des gentils, des méchants. Ouais. Ok, super. Mais ben Merci beaucoup. C'était les trois petites questions que
5: j'avais. Donc, on va passer à ta maman, maintenant. Si enfin tu pense penses à d'autres choses, euh, tu pourras... Ouais, ouais. Tu as le temps de réfléchir un peu. Si parfois, tu es d'accord avec
4: ta maman ou tu n'es pas d'accord avec elle, il faudra que tu nous le dises. Alors, pour toi, Carole,
5: à quoi ressemblerait un monstre Un monstre... Un monstre... Euh, à quoi ressemblerait un monstre euh, Alors, un monstre, un monstre humain. Un monstre humain serait vraiment une personne euh, euh, très méchante. Et après, il y a les monstres un peu euh, animaux, hein. euh, une créature sauvage, en fait. Toi aussi, tu penses à un, le, des, des créatures sauvages hein, qui peuvent attaquer la nuit. Et la créature humaine, le monstre, le monstre... Euh, la, oui, la, la, la monstruosité.
4: Et euh, est-ce que toi, il y a des monstres qui te font peur, du coup, maintenant
5: des monstres euh, qui me font peur. Ah, il y a beaucoup de monstres, hein, euh, je pense, qui me font peur. Il y a beaucoup de monstres humains qui me font peur. Enfin, ils me font pas vraiment. S'ils si, me font peur, quand même. Je sais pas comme monstre humain. Euh, Peut-être il euh, y a, il euh, y aurait qui y aurait euh, Poutine. Il y avait Trump. Euh euh, voilà il y a des monstres féminins euh, comme Marine Le Pen enfin euh, il y a plein plein de monstres qui me font peur et les monstres euh, les monstres animaux euh, euh, non enfin ils me font pas vraiment peur mais j'aimerais pas les croiser en fait est-ce que pour toi, Eugénie c'est pareil Les monstres animaux, ils ne te font pas vraiment peur, mais t'aimerais pas les croiser Oui. Tu vois, t'as quoi comme monstre animaux Tu penses à quoi Il ah. bah, y a le monstre du Loch Ness. C'était un, oui. un monstre qui était caché dans un lac. En fait, c'est pas un monstre. Ah, c'est pas un monstre mais non. C'est des gens qui l'ont construit. Ah oui. Et il y a les loups-garous. Hein. <rire> ouais. Tu vois toutes les histoires de loups-garous euh, qui sortent la nuit. Hein. Ah, bah, oui. Mais est-ce que c'est un monstre Il <rire> y a les vampires. Ouais. Il y a les sorcières. Il y a les sorcières. Mais est-ce que les sorcières, tout ça, tout ça fait partie des monstres Tu vois, est-ce que tout ça, ils non, font pas part... Les sorcières. Bah, sor... C'est un peu une catégorie à part, les sorcières. Moi, j'aime bien les sorcières. On a des grandes discussions parce que moi, j'aime bien les sorcières. Et... <rire> et du coup, ma dernière question, ce serait est-ce que pour toi, les monstres, ils existent Du coup. Mais vu que tu m'as parlé des monstres humains, je suppose que oui. Ah oui, 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 je pense que les monstres sont. Euh existe euh, même en nous-mêmes. Hein. Tu vois, on a notre partie euh, monstrueuse, euh, notre monstre intérieur. Mmh. Euh, à toi, tu penses qu'ils n'existent pas Non. Il n'y a pas de monstre mmh. Je ne sais pas, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de monstre. D'accord. Et même une personne très, très méchante, pour toi, c'est pas un monstre Non. Mmh. Non, parce que toi, tu vois les monstres comme des, des créatures euh, non, bizarres. pas forcément. Pas forcément. Et donc, euh, ouais... ouais. Tu sais ce que c'est pas, mais tu sais pas ce que c'est. Mais oui, mais c'est ça en fait. Je pense qu'on sait pas ce qu'on sait ce que. Ben bon, ça représente le mal quand même, le monstre. Mais il y avait des monstres sympas. Tu penses à qui oui. en monstre sympa Comme Dark, dans... monstre compagnie. Monstre compagnie, ouais. Ils sont des gentils. Ils sont sympas, c'est des, des monstres. Ouais, c'est des monstres. C'est des monstres. Et les monstres, ouais. Donc on a les monstres vivants. Euh, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Les monstres intérieurs, quand on on a son monstre intérieur qui sort hein. euh, vraiment pas sympa et les monstres bah les, les monstres euh, en, en même temps il y a des vrais monstres hein. moi je vois des gens parfois ils ont eu des accidents de voiture où ils ont des difformités euh, au visage et tout uh -huh. okay, et, et ben ils font un peu peur moi je me souviens dans mon village il y avait un un, un homme et, euh, il était un peu monstrueux, en fait. Il, il était difforme. Son visage était difforme. Et il pouvait pas parler euh, normalement. Et il avait un côté un peu monstrueux. Euh. Moi, quand j'étais petite, ça me faisait un peu peur. Et même maintenant, ça me fait, euh, il est un peu euh, monstrueux, en dehors de la, la norme, de la beauté. Tu vois, il est monstrueux. Mais il était gentil. Donc, en effet, c'était un monstre gentil. Est-ce que pour toi, c'est des monstres aussi, euh, Janice? Ceux qui, euh, ceux qui sont différents? Non. Ouais, on voit pas la même... Euh, ouais Toi, c'est vraiment des créatures dans l'imaginaire un ouais, peu, en fait, non Et le diable, c'est un monstre ou pas Il n'existe pas. Alors, le diable n'existe pas.
4: Ouais. <rire> Pour elle, déjà, les monstres n'existent pas. Du coup, si les monstres n'existent pas, pourquoi t'as peur le soir
5: euh, oui. si Je sais pas pourquoi j'ai peur. Et tu penses, tes copains, tu, ils croient aux monstres ou pas Tu sais pas. Tu sais pas Peut-être qu'on raconte moins d'histoires, euh, tu vois, avec des monstres euh, aux enfants. Le mon... Alors, il y a le loup, mais le loup, en fait, il a perdu un peu son côté euh, monstre, en fait, puisque c'est un loup, donc on le... Oui. Mais c'est vrai que nous, on raconte pas trop d'histoires de monstres, en fait. Ouais, on connaît pas trop les... Si, euh, le barbe bleue, hein. Ouais, c'est un peu un monstre, barbe bleue. Hein. Ah oui, barbe bleue, c'est un peu un monstre, quand même. Euh, ah. Même un peu beaucoup, hein. J'existe pas, c'est que... Des histoires. Voilà, il n'existe pas. C'est que des histoires, voilà. Donc pour toi, même les
4: monstres qu'il y a sous ton lit ou dans ton placard, c'est que des histoires que tu te racontes Oui. Donc on imagine quelque chose et du coup on en a peur Oui. Bah merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Billet d'humeur faisant mes petites recherches pour l'épisode, euh, je suis tombée sur la question de la représentation des, des femmes monstres, donc la figure féminine monstrueuse, et au cours de mes recherches, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de représentations au final de personnages féminins qui sont des monstres, et ce, depuis l'Antiquité, et beaucoup aussi dans les légendes et dans les mythes, donc par exemple, on va commencer avec la mythologie gréco-romaine. Donc c'est Méduse, Caribde, Scylla et les sirènes. Dans la Bible, il y a Lilith aussi qui n'est pas très connue, mais au final c'est censé être la première femme, donc même avant Adam, et qui serait au final devenue la reine des démons, donc une démonne. Et après, de manière plus concrète, il y a euh, du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, euh, la chasse aux sorcières avec les sorcières. Et là, j'en oublie plein des, des femmes monstres, il y en a vraiment beaucoup des représentations. J'ai un peu plus creusé et je suis tombée sur euh, une enseignante chercheuse qui a réalisé sa thèse sur les monstres. Elle s'appelle Danielle James Raoul et elle a écrit « Si l'homme et la femme font aussi bien l'affaire l'un que l'autre, la femme est cependant plus fréquemment choisie pour être le suppôt du diable parce que, dans l'esprit du temps, elle est plus imparfaite que l'homme, plus fragile et plus apte à la déviance. Ben » super. <rire> Merci Daniel. Les femmes sont faibles, imparfaites et surtout si différentes des hommes qu'elles sont forcément bizarres, étranges et monstrueuses. Et là du coup, on va me dire mais non Éloïne, c'est que dans les mythes et les légendes. <rire> c'est pas vrai, c'est pas, là, mais pas vrai. vrai. Mais dans la vraie vie, si une femme elle se rase pas la chatte ou qu'elle s'épile pas sous les dessous de bras, elle se fera plus appeler choubacquin qu'un homme qui se rase pas, tu vois. Et ça pour, pour plein de choses. Une meuf qui va crier, ça va être une furie. Ou une, ou une mégère même. Les femmes chiantes seront euh, traitées comme des monstres. Pourquoi Parce que c'est facile, ça les met à l'écart, ça les ridiculise. Être désigné comme monstre, ça reviendrait à être une punition pour les femmes. Méduse, après s'être fait violer dans un temple par Poséidon, elle aurait mérité d'être punie et d'être transformée en monstre. Et les femmes qui sont des sorcières, qui étaient des sorcières, parce qu'elles étaient trop indépendantes et qu'elles vivaient sans hommes, elles auraient mérité d'être brûlées. Mais du coup, ça semble absurde, et en plus, c'est horrible. Donc moi, je me suis dit que j'avais envie de me raconter une autre histoire. Et si les femmes avaient choisi d'être des monstres Parce qu'elles sont pas débiles, au final. Donc peut-être qu'elles ont choisi d'être différentes. Quelle est la meilleure manière pour repousser ceux qui nous font peur Bah Devenir la peur. Être encore plus effrayante, être encore plus repoussante, pour être sûre d'être tranquille. Et là encore, on va me dire « Bah oui, Méloïne, c'est pas un choix un peu extrême quand même ?» Mais le problème, c'est que c'est peut-être le dernier recours, et ça, Mona Chollet en parle dans son livre, pour celles qui veulent se rendre justice, pour celles qui veulent se réapproprier tout ce qui est censé faire d'elles des êtres repoussantes, et aussi pour faire de tout ça, de tout ce qui nous met à part une force, au final. Devenir un monstre, ce serait même nécessaire pour certaines femmes les femmes qui se réapproprient des figures de monstres, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, que ce soit dans le quotidien ou dans l'art. Donc euh, moi, je vais plus me concentrer sur la figure de la sorcière, où à partir des années 70, et même maintenant, dans les manifestations, on voyait des slogans euh, « euh, Vous avez brûlé nos, nos, nos sœurs, mais nous, nous sommes toujours là », ou « sortir un jour »,« Sorcière toujours », enfin, il y en a plein des, des slogans où euh, vraiment la figure de la sorcière est reprise par, par les manifestantes, et ça en devient une force. Et du coup, il y a Mona Chollet qui a, qui a fait un livre de, de théorie un peu autour de cette question et de la figure de la sorcière. Il s'appelle... Sorcière, la puissance invaincue des femmes Ouais. Et il y a aussi le travail d'un collectif qui est très intéressant et qui s'appelle Gang of Witches. Donc, tout est dans le titre. C'est un collectif de sorcières. Et on va essayer d'en parler un peu plus parce que c'est un collectif artistique. Et au final, c'est un peu l'art qui nous intéresse ici. Donc déjà, ce qui est vraiment intéressant en fait c'est que eux ils euh, eux et elles ils reprennent la figure de la sorcière euh, mais pas forcément dans leur art et dans les propositions artistiques qu'ils font mais plus en tant que revendication et choix de mode de vie donc être une sorcière pour eux ce serait euh, s'engager dans les luttes féministes lgbtqia et l'écologie ils se revendiquent que, que clairement écoféministes dans leur création aussi euh, elles font des festivals euh, annuels où c'est des festivals euh, où ça se passe à Paris, où elles vont euh, proposer plusieurs types, euh, genre des expositions, euh, des performances, des spectacles de théâtre, euh, des spectacles de danse. Euh. Il y a vraiment plein de choses. Et à chaque fois, c'est euh, sur euh, un thème différent, et c'est un thème qui va être en rapport avec euh, l'écoféminisme. Au travers de leur art, mais aussi au travers de leur vie, c'est des femmes, mais aussi des hommes, des personnes non-binaires ou transgenres, qui se... Euh, réapproprie la figure de la sorcière et qui se proclame aussi comme étant sorcière. Et euh, c'est ce qui est intéressant, au final, c'est qu'elle euh, la sorcière, à la base, qu'est-ce que c'est C'était une figure féminine qui était indépendante et qui vivait de sa création et qui vivait aussi de ses revendications. Et c'est quelque chose d'intéressant que maintenant, cette image, elle soit réappropriée aussi et que ce soit des artistes qui vivent indépend... enfin, qui vivent indépendamment, qui vivent de leur création et de leurs revendications. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant que ce soit dans l'art et dans le quotidien que les figures féminines monstrueuses mais pas que deviennent de plus en plus importantes et qu'on se les réapproprie pour, pour nos luttes. Round on va donc pouvoir
2: enchaîner sur ce second round et on va du coup se demander euh, comment et pourquoi on se rapproche euh, certaines figures de monstres. Alors moi, si je pouvais commencer, euh, je dirais que par rapport à ce que a dit, oui, j'ai pris la parole, <rire> par rapport à ce que a dit euh, Halloween, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de... de créer un monstre, euh... enfin que les humains créent des monstres presque pour se rassurer euh... et pour euh, s'en éloigner, mais aussi euh... Tout à l'heure, on avait évoqué aussi la perte de contrôle sur ces monstres, mmh. et si, ça peut évoquer le, le complexe un peu de Dieu, enfin ce complexe de euh, donner la vie, en fait, et ce qui peut rendre euh, monstrueux, en fait, les comportements humains. Et il euh, y avait le film Into the Skin de Jonathan Glazer, donc c'est avec euh, Scarlett Johansson, où elle interprète, euh, où elle interprète une extraterrestre en fait qui arrive sur Terre pour euh, coloniser, mais c'est du, montré d'une manière moins euh, spectaculaire qu'on pourrait le voir dans des films d'action ou de et du coup, avec le film Into the Skin, du coup, pardon, euh, c'est une manière plus discrète comme euh, comme infiltration, on va dire, euh, parce qu'elle revêt une forme humaine, d'une humaine assez jolie, euh, Scarlett Johansson,
1: <rire> non, qui, bien,
4: va, qui,
2: qui va séduire des hommes et euh, elle les emmène dans son espèce de vaisseau spatial. C'est assez, euh, c'est assez abstrait. Enfin, genre, tu la vois pas vraiment rentrer, genre, dans son vaisseau, mais tu t'imagines des formes des choses comme ça où en fait elle leur aspire un peu leur euh, je sais pas soit leur énergie vitale c'est un peu aussi à l'interprétation mais en fait de, de petit à petit retirer des hommes comme ça clac 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 et euh, bien sûr pourquoi ne pas citer monstre et compagnie bien sûr mm -hmm. dans les dans les monstres finalement qui qui pareil sont censés nous faire peur et qui en fait genre c'est leur travail en fait par exemple dans monstre et compagnie de de faire peur aux enfants et euh, en dehors de leur travail, c'est des gens très sympathiques parfois même.
3: <rire> Mais en plus, ce qui est intéressant dans Monstre et compagnie, c'est que t'as quand même des monstres qui font peur même aux autres monstres. Oui, oui. Et il y a aussi ce truc de les monstres, bah, euh, inversement, ils ont peur des enfants. Du coup, oui. ça rejoint un peu chou, euh, ce qu'on disait sur Princesse Mononoke, en mode. Euh,
2: C'était un monstre par rapport à autre chose. Oui. Mmh. Mmh. C'est de beaucoup euh, replacer, euh, peut-être aussi euh, moralement, comment les humains se voient par rapport à ce qu'ils font ouais. en déplaçant mmh. la faute en déplaçant euh, oui voilà en déplaçant la norme comme mmh. on l'avait déjà dit quoi
4: oui. mais je pense aussi c'est pour ça que les gens se réapproprient la figure du monstre c'est que euh, bah le monstre c'est tellement ce qu'on a voulu définir comme étant différent ce qu'on a voulu mettre à l'écart euh, et repousser que les personnes qui dans notre société au final se sentent mises à l'écart repoussées et jugées comme différentes elles ont besoin de se réapproprier ces formes de monstres parce que, comme je le disais un peu dans ma chronique avant, euh, au final, les personnes qui sont monstrueuses, c'est peut-être pas les monstres. C'est peut-être plus ceux qui décident qui est un monstre ou mmh. pas. Et je pense que cette importance de se réapproprier la figure du monstre, elle vient aussi de, de ça. Mmh. Du fait que, au final... Euh, bah, Maintenant, devenir un monstre, c'est se mettre à l'écart de la norme, parce que ce qui est devenu la, la norme, c'est ce qui est devenu euh, monstrueux. Oui, c'est ça, et, et je
1: pense que dans les, les nouvelles formes de monstres, entre guillemets, qu'on va créer ou qu'on va euh, instaurer, euh, intégrer, on va dire, dans la culture populaire, il euh, y a de plus en plus, euh, comme disait Céline, de monstres gentils ou de monstres avec qui on peut avoir un système d'empathie, on, on le disait tout à l'heure, en fait, on a créé des monstres pour montrer ce qui n'était pas acceptable socialement. Genre, ça, c'est pas ce qu'on veut dans la société des hommes, donc c'est du monstre, c'est en dehors de nous. Et maintenant que on est quand même à une époque où on remet pas mal en question no nos modèles sociaux et, et tout ce qu'on a construit, ben en fait, on va créer des monstres pour, dans le, le même principe d'inversion, montrer ce qui, en fait, pourrait être une autre façon d'être humain et que peut-être, en fait... Euh, on devrait euh, presque prendre exemple sur les monstres ou en tout cas sortir de, de notre société euh, toute bien rangée et aller voir un peu ce qu'on a mis à l'écart parce que peut-être que ça peut nous servir. Et je pense que, mmh. euh, comme tu dis, Héloïne, les, les gens qui sont euh, rejetés socialement, les minorités, etc., qui vont se réapproprier des figures du monstre, je pense que c'est une manière aussi pour eux de dire « bah Moi, je suis comme ça parce que j'ai pas envie d'être comme ça. j'ai n'ai ouais. pas envie de fonctionner dans votre système à vous. » que vous avez instauré tous ensemble et donc moi je suis rejetée, mais en fait moi aussi je vous rejette. Et euh, ça je trouve ça hyper fort.
3: Mm -hmm. Surtout tout que je trouve qu'en plus, euh, rien que dans le fait d'être artiste, enfin je trouve que l'artiste dans la société il a un peu un, ce statut à part aussi, et ça explique ouais. peut-être euh, aussi euh, le délire de Gang of Witches de se réapproprier la figure de la sorcière, de dire on est des sorcières artistes, on veut pas vivre comme tout le monde, on veut faire autrement. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc de... Les... Parce que les artistes ont tendance, pas non plus généralisée, mais à être des personnes un peu marginales, il y a peut-être aussi un désir vraiment très fort de la part de bah, des artistes de se réapproprier ça.
2: Ouais. Oui, c'est lui. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Mais j'ai pensé à un truc, c'est... Euh, par exemple, l'évolution de Vampire. Euh, genre, un des premiers euh, films, alors je sais plus, c'était de Werner Herzog... Voilà, j'y arrive pas. C'était nos sphères à tout. Et du coup, mm. ça traitait vraiment le monstre euh, qui faisait très, très peur. En plus, vu que c'était des films de noirs et blanc. Enfin, <rire> moi, je sais que, voilà, vu que c'était un vieux film en plus, ça me faisait flipper. Et euh, de, par exemple, euh, parce que c'est un questionnement que j'ai euh, que déjà travaillé, euh, la figure des vampires. Et, euh, par exemple, quand on voit que maintenant, le vampire, c'est plutôt euh, Twilight ou, euh, je n'ai plus le nom, mais oui, Vampire Diaries, ou Vampire Diaries, par exemple, et bien maintenant, ça veut dire d'autres choses. Les peurs, elles sont peut-être ailleurs, plus dans le euh, la créature qui nous ressemble et qui pourrait se confondre avec nous ou qu'on pourrait prendre pour un humain, peut-être.
1: Mmh. Mais pas. en tout cas, c'est que je trouve ça intéressant la manière dont un même monstre, enfin, un même type de monstre, on va l'utiliser de différentes manières, mmh. et... Euh, je pense que peut-être les les monstres, en tout cas le, le catalogue de monstres euh, qu'on a un peu instauré, euh, c'est des outils en fait. Et euh, genre ils sont là, tout le monde les connaît c'est une base commune qui permet à tout le monde de comprendre de quoi on parle. Et après, selon les contextes historiques, sociopolitiques, on va pouvoir les remobiliser, la même figure et lui faire dire des choses différentes. Et et c'est là que je pense que ça peut aussi devenir un un truc d'empouvoirment de justement de le prendre et de lui faire dire un truc de... Bah en fait, moi, ok, je suis ce monstre, je, je me calque sur ce monstre-là, et alors du coup, maintenant, on fait quoi et, et je pense que le fait qu'il y ait ce truc commun de tout le monde le connaît, tout le monde a une espèce de peur plus ou moins grande, ça permet aussi de... Je pense que ça permet à des gens de se placer dans des débats, à prendre une place socialement, politiquement même quand ils en ont pas parce que ils ont cet outil-là auquel se raccrocher mmh. et c'est cette base-là et il sait ils savent qu'ils vont être compris ou entendus avec ça et je trouve ça grave intéressant que ça puisse être euh, ouais, juste un, un outil en fait mais toujours un peu cette
2: idée de, après peut-être que là c'est la tendance dans ce moment mais de glamouriser entre guillemets mais de ouais. les reprendre et d'en faire des choses aussi qu'on a envie d'être en fait limite, mmh. En... Mmh. genre de s'identifier aussi ouais. en fait ouais.
0: Interlude le mot tourne et vire dans ma tête sans que j'arrive à poser une définition exacte qui me convienne. Ça commence avec les créatures fantastiques donnant du fil à retordre aux héros de mon enfance et de mon adolescence. Ça me rappelle ma passion pour les dragons et les dinosaures. Aussi je pense à celles que l'on rejette, celles que l'on montre du doigt, celles que l'on place loin de nous parce qu'ils ne nous correspondent pas à cause de leurs différences. C'est contre nature un monstre. Les cruels, les méchants, la laideur aussi, beaucoup de laideur parce qu'être laid, ça peut être fort assorti au besoin de tuer des gens il y a aussi les monstres sacrés, ceux du théâtre, du cinéma, dont les premiers noms qui me viennent en tête sont des hommes. On ne dit pas ça des femmes, alors être un homme, c'est ici encore mieux que d'être une femme Monstre, monstrare, montrer, en latin. Celui qu'on montre, qu'on désigne. Nous, les artistes, nous travaillons pour être vus, désignés, montrés, parfois nous sommes mis à l'écart. L'aideur et charisme ne sont pas toujours antinomiques. Est-ce que les artistes sont des monstres Est-ce qu'au final, nous ne serions pas toujours le monstre de quelqu'un Recommandations
2: culturelles
3: Pour cette recommandation culturelle, je vais vous parler du spectacle Stress de l'oiseau-conteur, de son vrai nom Alix de Yelst. Stress, c'est une lecture musicalisée dont la composition musicale a été faite par le bruit du goûter, et donc euh, ça comporte trois textes, deux textes écrits par l'oiseau-conteur, et un écrit par Tiffen Gielstrup qui s'appelle Azenor ou Embrasser les Profondeurs. Ça parle des femmes monstres, enfin, du moins c'est le thème un peu qui relie ces textes. Et donc c'est vraiment des textes de ce que j'ai pu voir très prenants et saisissants qui sont parfaits pour Halloween et pour frissonner un petit peu. Euh, les deux autrices ont vraiment une écriture fluide et agréable que la voix d'Alix transmet parfaitement bien et en plus avec l'accompagnement musical. Ça rend les choses encore plus prenantes, on est encore plus englobé dans l'histoire. Et donc j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner en spectacle live. Il est déconseillé au moins de 12 ans et il sera également sûrement programmé au café culturel La Clé du Quai, à Bordeaux également, en 2022. On vous tiendra au courant sur nos réseaux bien sûr et l'idéal c'est aussi d'aller suivre le travail d'Alix sur son Instagram oiseau on vous met le hâte en description. Débrief. Je pense que ce qui ressort pas mal de tous les échanges qu'on a eu, c'est euh, le fait que euh, le monstre dit comme ça, c'est hyper facile à identifier parce qu'il nous ressemble pas, il se comporte pas comme nous. Et c'est un peu le, le monstre de base, on va dire, alors que euh, aujourd'hui, dans la dans la réalité des choses et des œuvres dont on a pu parler, le monstre il apparaît plus comme une figure hyper fluide euh, hyper changeante qui est pas tout le temps la même il y a plein de façons d'être un monstre euh, on a des monstres qui vont en même temps être pas tout à fait monstrueux un peu méchant, un peu gentil en fait tout va se mélanger ça va être beaucoup moins binaire j'ai envie de dire mmh. beaucoup
4: manichaire. moins euh, Exactement. Ouais. et l'une des choses aussi qui est, impor... enfin, qui est intéressante je trouve dans tout ce qu'on a dit c'est que le monstre le... En fait, quand on comprend qu'il n'est pas si monstrueux que ça, il permet d'être bah, un peu comme tu disais, un outil ou au moins euh, une manière de de voir la, la norme, en fait, ouais. où elle se trouve. Genre ouais, le monstre, c'est les limites. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le, le monstrueux, il définit la norme, mais aussi les personnes qui se revendiquent euh, comme monstres, elles définissent leur propre normes et elles définissent aussi ce, que, ce à quoi elles ne veulent plus correspondre et... À chaque fois, en fait, avec cette notion de... Avec la notion du monstre, je trouve, il y a la notion de rejet, forcément. Et on définit toujours ce qu'on rejette. Et c'est ce qu'on disait au début, au final. C'est que le monstre, il nous permet de savoir ce dont on a peur. Et c'est pour ça qu'il change tout le temps, en fait. C'est parce que plus ça plus on, ça va et plus ça avance. Et forcément, même en grandissant, on n'a plus peur des mêmes choses. Et c'est pour ça que le monstre, il est en perpétuelle mutation. Et c'est aussi pour ça que tout le monde se le réapproprie, parce que...
1: Les choses sont pas monstrueuses de la même manière pour tout le monde. Quoi. Mais je dirais même que le monstre, il va bien au-delà de la peur en fait. Que mmh. c'est juste un une chose sur laquelle on va projeter euh, n'importe quel ressenti, n'importe quelle émotion. C'est juste euh, quelque chose qui nous laisse pas indifférents Et ça peut être de la peur, souvent c'est de la peur, mais ça peut être de l'admiration, ça peut être euh, une espèce de de curiosité euh, plus ou moins euh, malsaine, ça peut être euh, une espèce de, de manière de, de nous, d'expier un petit peu des choses mmh. de nous, et aussi c'est, je pense, un, quelque chose qu'on peut modeler, avec lequel on peut expérimenter, parce qu'on sait que c'est pas vrai, on sait que c'est pas nous, on sait que c'est autre, mmh. et du coup on, on peut lui faire faire plein de choses et prendre plein de voix différentes... Parce il y a cette espèce de barrière de « ok, c'est les monstres ». Et avec ça, on peut expérimenter, que ce soit artistiquement ou, ou politiquement ou plein d'autres choses.
4: Je voudrais nous, nous excuser pour tous les petits bruits qu'il y a plus à voir en fond, parce qu'en en fait, on enregistre dans notre salon. Et dans notre salon, il y a aussi deux adorables euh, chatons. Qui ne sont plus des chatons d'ailleurs. Ce sont, sont des, des monstres <rire> <rire> Voilà. Ils ont un poil
3: tout doux, ils sont tout mignons, et derrière ce sont de vrais petits démons. Et ils se sont battus
4: tout le mm -hmm. long. Voilà. Donc pardon pour les petits bruits qu'il y aura au fond.
2: Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés, on espère que vous avez apprécié cet épisode, comme on a apprécié le faire. Donc on vous invite à retrouver Bagarre sur les différentes plateformes d'écoute, on a Spotify, Youtube, ainsi que que Google Podcast encore Apple Podcast et euh, Cloud aussi vous pouvez aussi nous retrouver sur les autres réseaux sociaux on vous donne régulièrement des nouvelles sur Instagram et euh, sur Facebook N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater les prochains épisodes, comme ça vous aurez une petite notification. Alors comme on est dans le futur, on va pouvoir vous parler du prochain épisode qui sera sur la légitimité d'être artiste. Et si vous avez d'autres réflexions ou euh, envie de partager d'autres choses sur ce thème des monstres qu'on a abordé aujourd'hui, bien n'hésitez pas en commentaire. Avec plaisir, nous lirons toutes ces petites réflexions sur le sujet. L'épisode est produit par la compagnie Neftis avec Axel Blondel, Gabriel de Courmesa, Céline Gare, Eva Goudard et Eloïne Velaine. C'est présenté par Céline Gare, le générique de Pierre Perrault, Jingle de Pierre Perrault et Valentin Roche, montage d'Eloïne Velaine et Gabriel de Courmesa, mixage Marin Michela et le visuel du podcast créé par Kenan Lunestic.